0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, je suis très heureux de vous retrouver sur Radio Phoenix pour une nouvelle émission. On va rester ensemble pendant une demi-heure pour faire le tour de l'actualité le plus complet possible, avec aujourd'hui un dossier, un dossier politique, comme chaque mardi exceptionnellement. Euh, on aura une invitée qui va, qui va nous rejoindre, il s'agit de Cécile Arinodo, euh, coordinatrice de Notre Affaire à Tous. Euh, mais avant toute chose, je vous propose qu'on fasse le tour de l'actualité de ce mardi 19 octobre. On l'a appris hier dans l'après-midi, l'ancien secrétaire d'État des États-Unis, Colin Powell, est mort. Il occupait cette fonction sous l'administration Bush. Il est décédé du Covid-19 d'après sa famille qui a communiqué hier. Le général étoilé à quatre reprises dans l'armée de terre est mort à l'âge de 84 ans. Il a été le premier afro-américain à occuper le poste de chef d'état-major des armées lors de la guerre du Golfe en 1991. Il a par la suite été en faveur de la guerre en Irak, un épisode qu'il cite comme ayant détruit sa réputation. Il a avoué avoir menti sur les armes de destruction massive dont aurait disposé l'Irak. On a appris hier que la Chine serait en passe d'augmenter sa production de charbon pour répondre à la pénurie d'électricité. Ces 153 mines qui ont été autorisées à augmenter leur production depuis septembre. Une augmentation substantielle puisqu'on parle de 220 millions de tonnes de plus par an. Le record de production quotidienne a récemment été dépassé. Et la Chine est le premier producteur mondial de charbon, le premier pollueur mondial. La hausse accordée représente 6% de la production actuelle et semble incompatible avec les objectifs climatiques. La Corée du Nord a tiré mardi un missile balistique non identifié depuis sa côte orientale. C'est la Corée du Sud qui rapporte cette information. Le Japon, quant à lui, informe que ce ne sont pas un, mais deux missiles qui ont été lancés par Pyongyang. En réaction, le gouvernement sud-coréen a annoncé la tenue d'un Conseil national de la sécurité, sans préciser le thème qui serait abordé. On a appris ce matin que Washington avait condamné ce nouveau test, invitant le gouvernement nord-coréen à s'abstenir de tout nouvel acte déstabilisateur. Ce nouveau tir intervient alors que Sung Kim, représentant spécial de l'actuel président américain Joe Biden pour la Corée du Nord, a émis un appel à des discussions avec Pyongyang. Au sein des instances européennes, cette annonce a fait l'effet d'une bombe. Le tribunal constitutionnel, plus haute juridiction polonaise, a décidé le 7 octobre la primauté euh, du droit européen, a décidé d'annuler la primauté du droit européen. La Cour a déclaré que certains articles du traité de l'Union Européenne étaient incompatibles avec la constitution polonaise. Elle a enjoint les institutions européennes à ne pas agir au-delà de, du champ de leurs compétences en interférant avec le système judiciaire polonais. Ainsi aujourd'hui, le chef du gouvernement conservateur nationaliste polonais, Mateusz Mosawiecki, s'exprimera à Strasbourg face aux eurodéputés pour s'expliquer sur, sur cette décision fermement contestée par la France et l'Allemagne, mais encensée par la Hongrie. Enfin, une étude a été lancée aujourd'hui sur l'exposition aux pesticides des personnes vivant en zone viticole. 3350 personnes se verront analysées par Santé publique France et l'Agence nationale. De sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Des prélèvements de cheveux, d'urine, mais aussi des analyses de l'air ambiant dans les logements seront effectués chez des personnes tirées au sort, certaines habitant près de zones viticoles, d'autres non, pour déterminer s'il y a bien des risques sanitaires objectifs.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Voilà pour le condensé de l'actualité de ce matin et maintenant passons à l'invité du jour. J'ai eu le plaisir de m'entretenir ce matin avec Cécilia Rinodo qui est coord coordinatrice générale de l'association Notre Affaire à Tous, association qui, accompagnée de trois, zones trois autres ONG, ont mené pendant trois ans l'affaire du siècle qui visait à attaquer l'État en justice pour réparer les dommages causés à l'environnement. Je vous laisse avec cette interview. Bonjour Cécilia Rinodo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice générale pour l'association Notre Affaire à Tous et vous êtes en charge notamment du dossier de l'affaire du siècle qui a rendu son verdict dernièrement, la semaine dernière. L'idée de votre association, c'est de lutter pour la justice climatique via des procédés légaux. La plupart des adhérents sont donc des juristes. Est-ce que votre objectif, il est plutôt punitif pour les instances qui ont été inconscientes de l'urgence climatique ou l'objectif, c'est plus la sensibilisation du grand public parce que finalement, rien de plus simple que de signer une pétition
2: euh, C'est les deux. C'est euh, vraiment d'utiliser le droit et la mobilisation citoyenne pour, euh, pour agir face à la crise climatique et faire émerger des responsabilités euh, en matière climatique face aux pollueurs majeurs ou aux pouvoirs publics qui ont pour mission de nous protéger. Euh, donc ça passe notamment par des actions en justice, euh, mais également par des actions de sensibilisation euh, de la population sur ces, euh, sur ces questions essentielles. Et également, euh, dans une dynamique plus large, de faire évoluer le droit pour avoir un droit plus protecteur de l'environnement, un droit adapté à, à l'urgence climatique.
0: Je le disais, vous êtes principalement attaché à l'affaire du siècle, un mouvement qui a commencé en 2018 et qui a eu un fort succès auprès du public, je crois. Il y a des célébrités qui en ont fait la promotion également. Comment est-ce que ça a germé, cette idée d'attaquer l'État en justice
2: Cette idée, elle a, elle a paru à notre affaire à tous dès 2015. C'est d'ailleurs pour ça que notre affaire à tous s'est créée en 2015, suite aux accords de Paris et à la première qui est la grande sœur de, de l'affaire du sexe et ce recours climat euh, aux Pays-Bas pour, euh, pour pousser l'État néerlandais à agir. Et, euh, et du coup, notre affaire, notre affaire à tous s'est créée avec cette volonté de faire la même chose en France, de, de tenir l'État responsable de son inaction climatique et de le pousser à agir. Donc, on a travaillé pendant plusieurs, euh, plusieurs années à, à la création de ce, de, de ce recours et puis on est allé chercher d'autres organisations, donc, euh, Greenpeace France, Oxfam France et la Fondation Nicolas Hulot pour porter ce recours à nos côtés, recours qu'on a lancé du coup en décembre 2018 avec, avec pas mal d'artistes, de youtubeurs, d'influenceurs dans cette vidéo qui a, qui, a pas mal, qui a pas mal fait de bruit et avec une pétition qui a récolté 2,3 millions de, de signatures en un temps record et qui en a fait la, la pétition la plus signée de l'histoire de France.
0: Euh, les conclusions de cette longue procédure elles sont tombées récemment et je vous laisse le plaisir de l'annoncer pour Radio Phoenix.
2: Oui, après trois ans de travail, euh, enfin l'État est condamné à réparer les dommages qui sont causés par son inaction climatique. Euh, Aujourd'hui, les responsables politiques sont, euh, sont contraints de respecter les engagements climatiques de la France, euh, ce qui veut dire que maintenant, euh, chaque sortie de route sur la trajectoire climatique euh, constituera une faute et devra être réparée. Et donc la, la justice a ordonné donc, la semaine dernière a ordonné à l'État de prendre toutes les mesures utiles pour réparer le préjudice écologique qui est causé par le, le dépassement illégal des budgets carbone entre 2015 et 2018. Et la France a jusqu'au 31 décembre pour, pour adopter et mettre en œuvre euh, toutes ces mesures-là. Mesures Donc, euh, on est dans, un, dans une décision qui est doublement intéressante, c'est-à-dire qu'à la fois l'État est contraint à agir dans un délai relativement court, euh, puisque euh, l'État va devoir donc mettre en place ces mesures-là d'ici le 31 décembre 2022, donc il va devoir doubler son effort de, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et plus largement, ce que dit cette décision, c'est qu'à chaque fois que l'État ne respectera pas ses budgets carbone, ne respectera pas ses objectifs, il pourra être à nouveau condamné euh, et forcé à agir.
0: J'imagine que votre prochaine réponse, ça va être une réponse un petit peu normande, mais de quoi est-ce que vous êtes la plus fière D'avoir réussi à mobiliser presque 2,5 millions de personnes euh, autour d'une cause que vous défendiez, ou est-ce que c'est d'avoir fait fléchir l'État avec une décision de justice <rire> favorable
2: C'est clairement les deux. <rire> évidemment, c'est <rire> clairement les deux, euh, puisque notre, notre action elle n'avait pas vocation à être une action que de quatre ONG. Euh, on, le, on, a, on a lancé cette action pour euh, et avec les citoyens et les citoyennes françaises. Contraindre l'État à agir, c'était notre objectif initial pour protéger euh, les populations françaises qui sont déjà impactées par le réchauffement climatique et qui le seront encore plus dans les années à venir. Donc avoir euh, ce soutien euh, très fort de la population euh, nous a donné une force supplémentaire, euh, un écho supplémentaire aussi euh, médiatique euh, qui a fait qu'on a beaucoup parlé de cette action et, que, et qui est notre objectif de vraiment de pouvoir sensibiliser, de pouvoir montrer l'importance d'agir sur les questions climatiques. Et évidemment, notre, notre objectif ultime à travers cette action, c'est de contraindre l'État à agir, à la fois de reconnaître la responsabilité de l'État, euh, de, de reconnaître que l'État est un préjudice écologique et vraiment de le pousser à agir. Euh, et c'est vraiment ces, ces deux aspects-là qu'on a eus par la décision de février dernier qui avait reconnu la responsabilité de l'État et par cette nouvelle décision qui contraint l'État à agir. Et, et, et cette discussion de la, de la justice, c'est vraiment... La, la victoire de, toutes ces, de tous ces scientifiques, de tous ces citoyens, de toutes ces ONG qui alertent depuis plus de 30 ans sur les impacts de, du, du réchauffement climatique et l'urgence à agir. Et l'État qui, en réponse à ça, a toujours dit qu'il qu agissait assez, qu'il avait pris des objectifs et, et qu'on ne pouvait rien lui reprocher. Aujourd'hui, la justice, elle a tranché, elle nous a donné raison euh, en reconnaissant à la fois la, la responsabilité de l'État et le préjudice qui est causé par l'aimentement de l'État puisque l'État n'agit pas assez.
0: Ce qui crée une jurisprudence assez, assez intéressante pour la suite. Est-ce que vous pensez que le timing il est idéal aussi pour vous en, en pleine campagne électorale Vous disposez d'un appui certain de potentiels électeurs du coup. Est-ce que le résultat de cette procédure elle peut en faire un argument pour que l'État tienne ses engagements
2: Oui, c'est vrai que là l'enjeu est double. Il est à la fois que l'État puisse commencer déjà à agir dès maintenant pour appliquer la décision de justice et aussi de peser dans les débats présidentiels pour que le ou la prochaine candidate le ou la prochaine présidente puisse en tout cas présenter un plan climat qui soit à la hauteur des enjeux et qui puisse respecter la décision du juge. Donc on aura vraiment un enjeu à faire du climat un sujet central dans dans l'élection présidentielle pour faire en sorte que, que le, là où le futur président puisse vraiment agir concrètement. Les délais sont courts et l'urgence climatique nous impose d'agir maintenant.
0: Cette victoire, elle suit celle, vous le disiez en préambule, elle suit la victoire d'Urgenda l'an dernier, qui oblige le gouvernement néerlandais à réduire sa consommation de gaz à effet de serre de 25%. Et donc, ça fait deux victoires probantes dans des pays importants de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que ça doit faire jurisprudence dans les autres pays membres Et est-ce que notre affaire à tous, elle aidera les éventuelles actions qui seront menées à l'étranger également
2: Oui, bien sûr. Il euh, y, y a déjà eu la victoire d'Urgenda, mais il y en a eu d'autres des recours climat dans le, dans le monde qui ont eu des résultats positifs aux Pays-Bas, au Pakistan, en Colombie, etc. Donc on voit qu'il y a un mouvement mondial pour la justice climatique qui se crée. Euh, des citoyens, des associations euh, saisissent euh, les tribunaux pour euh, demander aux États d'agir. Et la justice commence à prendre ce sujet euh, au sérieux. Et, et on le voit, on est contacté de plus en plus par d'autres pays qui veulent faire des actions similaires. Et euh, évidemment, on, voilà, on s'inscrit dans ce mouvement mondial pour la justice climatique et on donne des conseils, on accompagne ces recours, ces recours climat euh, à travers le monde, et on voit vraiment cette, cette dynamique qui s'amplifie de plus en plus ces dernières années.
0: Et comment faire mieux maintenant J'ai vu que demain, vous alliez faire des annonces également sur une multinationale française. Désormais, vous allez vous concentrer sur des actions peut-être plus ciblées également, ou alors vous souhaiteriez participer à des actions de plus grande ampleur à nouveau, pourquoi pas euh, rec reconduire d'éventuelles actions envers l'État
2: Oui, ben bah, Reconduire des nouvelles actions envers l'État, c'est déjà une, une dynamique qu'on a entamée en septembre puisqu'on euh, a lancé la première étape d'une nouvelle action en justice contre l'inaction de l'État euh, face à, à l'effondrement de la biodiversité. Euh, justement, pour euh, après cette, cette action médiatique euh, et, euh, et forte juridiquement parlant euh, contre l'inaction climatique de l'État, on a poussé le sujet climatique euh, euh, au, centre des, euh, au, centre, au centre des débats. Et aujourd'hui, il est aussi important de pouvoir pousser ces questions de biodiversité pour pouvoir justement euh, protéger la biodiversité qui, qui subit un effondrement majeur. Donc, on a cette action-là qui, euh, qui, euh, qui va nous occuper pendant, pendant un certain temps. Et évidemment, maintenant, euh, on va aussi continuer nos efforts pour la responsabilité des multinationales. On a une action en justice en cours contre Total, une autre contre Casino. Et voilà, une nouvelle action qu'on va, qu va lancer demain euh, que je vous invite à suivre sur nos réseaux pour savoir de quoi il s'agit. On y sera attentif. Euh, mais, vrai... <rire> mais vraiment, voilà, on, a, on a vraiment cet objectif de pouvoir créer des responsabilités. On agit, euh, on agit contre l'État, on agit également euh, face aux, aux multinationales. Et comme je disais euh, tout à l'heure en introduction, euh, on cherche aussi à faire évoluer le droit. C'est aussi pour ça qu'on s'implique beaucoup pour la reconnaissance du crime d'écocide, pour la reconnaissance des droits de la nature, pour intégrer le climat euh, et la biodiversité dans la Constitution, pour que justement, euh, à l'avenir, on ne soit plus obligé de réparer les dommages et qu'on puisse prévenir euh, toute action euh, climaticide.
0: Enfin, euh, comment est-ce que vous réagissez aux, aux annonces, enfin, en tout cas aux révélations qui ont été faites hier sur l'augmentation de, de l'utilisation du charbon, de la production de charbon, pardon, euh, de, de des mines chinoises Et comment est-ce que vous pensez que le tissu associatif peut faire en sorte qu'un gouvernement aussi aussi puissant et aussi protecteur que l'État chinois euh, Comment le faire fléchir finalement
2: Alors là, on, on verra aussi euh, ce qui se passe à, à la COP26. Maintenant, il est, vraiment, il, est, il est évident que tous les États doivent agir fortement, euh, urgentement face à la crise climatique. Et, euh, et il est évident qu'un pays comme la Chine euh, ne doit plus investir dans le, dans le charbon et doit développer euh, des énergies renouvelables. C'est euh, un très mauvais un très mauvais signal qui est envoyé quand on quand on voit ce genre d'annonce tout comme c'était un très mauvais signal quand on a quand on a vu le plan d'investissement de le plan 2030 présenté par par Emmanuel Macron qui qui ne va pas non plus dans le dans le bon sens pour pour nous les associations puisque il prime il, il priorise la technologie plutôt que plutôt que l'écologie.
0: En tout cas, on suivra avec grande attention tous les futurs tous les futurs procédés que vous allez employer pour essayer de, de favoriser la transition climatique et je vous remercie beaucoup Cécilia Rinodo je le rappelle vous êtes coordinatrice générale pour notre affaire à tous et je vous souhaite bon courage pour vos actions à venir.
2: Merci beaucoup, au revoir.
0: Merci encore à Cécilia Rinodo d'avoir accepté de répondre à Radio Phoenix et nous ferons un point demain suite aux annonces faites par notre affaire à tous. On va attaquer un deuxième sujet que qui, je pense, tient à cœur beaucoup à, à cette association, puisqu'on va attaquer le sujet du nucléaire. Et pour le moment, on va se quitter quelques instants avec Homo Sapiens de Parquet -de Courte, c'est maintenant sur Radio Phoenix. C'était Parquet de Court, le titre euh, euh, Homo Sapiens. Passons maintenant à un sujet très important qui sera également, à n'en pas douter, un élément de campagne primordial pour la présidentielle à venir. Le 13 octobre, en présentant les 10 objectifs de son plan France 2030, Emmanuel Macron a relancé le débat sur le nucléaire de façon spectaculaire. Le premier de ces objectifs, c'est en effet un investissement de l'ordre d'un milliard d'euros pour encourager la recherche et le développement de réacteurs de type SMR, Small Modular Reactors. La seule annonce euh, ne peut suffire à définir ce que pourrait être la future politique de la France en matière d'énergie nucléaire, mais elle a au moins le mérite de lancer la discussion, et je vous propose de l'écouter. La promesse de ce qu'on appelle les Small Modular Reactors, qui sont les, les petits réacteurs, beaucoup plus modélaires et beaucoup plus sûrs, parce que la sûreté est un point clé du débat sur le nucléaire, les technologies pour mieux gérer nos déchets, Certaines sur lesquelles nous commençons à avancer, certaines que nous n'imaginons même pas, avec là aussi un travail fait par nos organismes de recherche, qui pour certains sont déjà très avancés, par nos grands industriels historiques et par aussi des, des entreprises de taille intermédiaire, des start-up et des PME françaises qui sont en train de proposer des innovations de rupture en la matière. Au cours des derniers mois, la mobilisation de la droite de l'échiquier politique contre les éoliennes a rendu le débat sur le nucléaire indispensable. Si on veut réellement réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et dans le même temps ralentir la progression euh, des énergies renouvelables comme le souhaite la droite, il faut trouver une autre solution à moins de prendre le risque de manquer d'énergie. Et c'est là-dessus que la droite s'appuie, ils veulent augmenter le nucléaire. A l'évidence, il faut économiser l'énergie en recherchant une plus grande efficacité des processus de production et en évitant les usages superflus. Mais le problème du manque d'énergie ne concerne pas que la France. En effet, malgré des progrès rapides, plus de 700 millions de personnes dans le monde n'ont pas encore accès à l'électricité. Et selon les estimations des Nations Unies, il pourrait y en avoir encore 660 millions qui en seraient privés en 2030, principalement en Afrique subsaharienne. Comme on le voit avec l'automobile, la baisse de la consommation d'énergie fossile va conduire nécessairement à un plus grand recours à l'électricité. La consommation d'électricité dans le monde devrait doubler d'ici à 2050. Et dans ses prévisions actuelles, l'Agence internationale de l'énergie estime que, dans un scénario zéro émission nette, à l'horizon 2050, la production d'électricité devrait presque être multipliée par 3. Et l'idée d'un recours systématique au nucléaire pour, euh, pour compenser cette, cette fin des émissions, elle est battue en brèche par Alix Mazouni, qui est chargé de campagne transition énergétique chez Greenpeace France.
1: Et attention, il y a l'empreinte carbone, mais il y a aussi l'empreinte écologique plus largement du nucléaire. Quand on voit toutes les pollutions que peut créer le nucléaire, que crée déjà le nucléaire, on ne peut pas considérer que le nucléaire est une solution face à la crise climatique. C'est comme choisir entre la peste et le choléra. Donc, la question n'est pas du tout de savoir si en fermant nos centrales nucléaires, on va devoir relancer le charbon. Non, la question c'est plus vite on ferme nos centrales nucléaires, plus vite on développe les énergies renouvelables et les économies d'énergie qui permettront justement d'accéder à une électricité tout aussi décarbonée voire encore plus décarbonés. Et si on veut vraiment enrayer la crise climatique, alors concentrons-nous là où les émissions de CO2 sont, c'est-à-dire dans les transports, l'agriculture et euh, l'élevage, par exemple, qui sont des sources d'émissions de gaz à effet de serre beaucoup plus importantes.
0: Le nucléaire, dont la production est davantage pilotable, devrait pouvoir pallier, euh, permettre de pallier euh, des problèmes d'intermittence. Euh, la centrale de Fessenheim euh, a été fermée en 2020 pour des raisons exclusivement euh, politiques. Euh, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la population locale ne le demandait pas. Est-ce que cette confiance relative dans le nucléaire, elle est justifiée Les Français auraient-ils déjà oublié Fukushima Non, certainement pas, puisque 62% d'entre eux pensent qu'un accident comparable à Fukushima pourrait se produire en France. Angela Merkel, qui d'ordinaire évite les décisions précipitées, a fait préparer dès le mois de mai 2011 un projet de loi prévoyant que les 17 centrales nucléaires allemandes devraient être fermées dès la fin de 2022 et c'était effectivement ce qui va être fait sur les six centrales en activité Trois doivent encore être fermées avant la fin de cette année et les trois dernières l'an prochain la question de la sécurité elle est primordiale et elle est abordée également par Alix Mazouni
1: le nucléaire sûr ça n'existe pas le risque zéro n'existe pas on l'a vu avec Tchernobyl on l'a revu ensuite avec Fukushima en 2011 c'était il n'y a pas très longtemps c'était au Japon un pays développé avec des centrales réputées sûres nos centrales nucléaires vieillissent elles sont bourré de défauts, qu'ils soient des défauts de fabrication à l'origine ou des défauts liés à l'usure des équipements, au vieillissement des installations. En plus, aujourd'hui, se rajoutent des nouveaux risques, que ce soit le risque voilà, d'un acte de malveillance, puisqu'on vit dans un monde géopolitiquement instable.
0: Dans une optique de neutralité carbone à l'horizon 2050, l'AIE donne la priorité à des investissements massifs dans le renouvelable, mais estime qu'il faudra aussi développer substantiellement le nucléaire, ce qui ne semble pas tout à fait dans l'air du temps. Après Tchernobyl en 1986 et Fukushima en 2011, l'avenir de cette industrie a paru fortement compromis. De fait, actuellement, elle fournit une part de l'électricité mondiale de l'ordre de 10% qui ne bouge plus beaucoup. En 2020, on comptait 443 réacteurs dans 32 pays, un chiffre inchangé après un recul en 2019. On ne peut donc exclure un retour du nucléaire, mais dans un contexte radicalement différent de celui de la France des années 70 il ne s'agit plus de bâtir une stratégie électrique tout nucléaire, mais seulement d'assurer une base de production stable et régulière autorisant un développement sécurisé des énergies renouvelables. En Europe, 10 pays, avec en tête la France et la Pologne, euh, font campagne pour que la taxonomie européenne reconnaisse l'énergie nucléaire comme un investissement durable sur le plan environnemental, ce qui permettrait de bénéficier des flux de la finance dite « verte ». Et ce sujet a créé de nombreux débats au sein des des nucléaires, euh, des sceptiques du nucléaire. Autant dire que ce débat, il est loin d'être terminé en conclusion. Je dirais que si les objectifs en termes de CO2 sont en passe d'être atteints, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses sur le long terme, euh, d'insister sur une énergie aussi dangereuse et instable, même si les, les mémoires des énormes catastrophes naturelles, euh, industrielles pardon, euh, semblent s'estomper assez rapidement. On se quitte quelques instants avec Something Greater de Parcells et juste après on évoquera un geste fort aux états unis Something Grader de Parcels. Vous êtes toujours sur la méridienne, vous êtes toujours sur Radio Phoenix. Et euh, parlons d'un geste qui a été fortement commenté aux États-Unis, un geste qui fait énormément débat, qui a fait énormément débat, puisque ce débat a été tranché par la municipalité de New York, qui a approuvé lundi le retrait de la statue d'un des pères fondateurs des États-Unis, Thomas Jefferson, en raison de son passé. Esclavagiste. Le troisième président américain détenait dans sa plantation de Virginie plus de 600 esclaves. Et sa statue aura présidé la salle du conseil de la municipalité new-yorkaise pendant plus d'une centaine d'années. Et euh, lundi, enfin hier même, l'aval de la ville de New York a été donné pour le retrait de la statue d'un des, des pères fondateurs des États-Unis, co-auteur de la déclaration d'indépendance. Une commission du conseil municipal a adopté à l'unanimité le principe du retrait de cette statue en invoquant son passé esclavagiste. Comme je le disais, 600 esclaves et il a eu également 6 enfants de l'une de ses esclaves. Le retrait de cette statue elle, était demandé depuis plusieurs années par des conseillers municipaux euh, latinos et noirs et devrait désormais rejoindre une salle de la société historique de la ville de New York. Le troisième président américain, Thomas Jefferson, représente certaines des pages les plus honteuses de la longue et nuancée histoire de notre pays, a expliqué la conseillère municipale new-yorkaise afro-américaine Adrienne Adams. Le débat sur la présence de cette statue dans la salle du conseil de la mairie de New York avait été relancé avec le mouvement Black Lives Matter, né du décès de l'afro-américain George Floyd, asphyxié sous le genou d'un policier blanc en mai 2020 à Minneapolis. Et c'est tout pour cette semaine, c'était La Méridienne. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission et je remercie chaleureusement Alan pour son aide à la technique. Retrouvez les podcasts sur phoenix.fm Je vous souhaite bon après-midi à tous. Salut